0: ¿Cómo están? ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Quién se fortaleció con estas canciones? ¿Quién se fortaleció cantándole a Dios un ratito? ¿Quién dejó el estrés? Es agradable, ¿no es cierto? Pedir y compartir, estar todos juntos cantando juntos. Si uno se pone a cantar solito, uno se deprime porque no tenemos esas voces. Hoy voy a compartir con ustedes algo que tiene mucho que ver con las trampas mentales que a veces ocurren dentro de nuestra vida como cristianos. Y muchas veces caemos en estas situaciones y vivimos vidas frustradas porque creemos que tienen que funcionar de cierta manera. De alguna forma, ¿quién ora aquí? ¿Disfrutan su oración? Más o menos dice Pepe. ¿Lo, lo decías por nosotros o por ti? Y normalmente, eh, cuando hacemos una oración o cuando nos disponemos a orar, eh, tenemos ciertas expectativas, ¿no es cierto? Y creemos que cada vez que oramos nos vemos de una manera muy espiritual. No sé si por ahí me pueden ayudar con una imagen de una persona que está orando así... Eh, que es la forma en que nos gustaría a todos estar orando. ¿Quién se siente así cuando está orando? ¿Cierto? Como que decimos, me siento bien, me siento en ese momento tan espiritual. Pero muchas veces no nos vemos así, ni nos sentimos así, sino que nos sentimos de esta manera. Nuestras oraciones se vuelven como, vamos a ver si pasa, ¿no es cierto? ¿A cuántos les ha o se han sentido de esta manera? Señor, déjame orar para ver si, si algo pasa. <ríe> o están en la lluvia, y dicen, Señor, por favor que venga un taxi, ya llevo aquí un rato esperándolo. O vamos al cajero automático y Señor, por favor que hayan depositado. <ríe> y nos vemos de esa manera, ¿no es cierto? Y esto tiene mucho que ver con algo que actualmente ha crecido muchísimo en la sociedad que se llama pensamiento mágico. Y por eso es que hoy vamos a hablar eh, de este tema mágicamente. Es decir, creemos que eh, nuestra mente tiene esta magia de que las cosas sucedan. Y, y ahí estamos, en esa constante. De hecho, hace poco, eh, o bueno, no ya tiene ya tiene varios años, si no me equivoco, antes de pandemia, que un autor sacó un libro que se llama El Club de las 5 de la Mañana. ¿Lo han visto? Y mucha gente entró en esa eh, corriente de levantarse a las 5 de la mañana. ¿Quién se levanta a las 5 de la mañana aquí? Por voluntad propia, no porque tengan que hacerlo. <ríe> cinco y media. Este libro habla de que las personas que son exitosas en el mundo se levantan a las 5 de la mañana. Y entonces hay un montón de personas levantándose a las 5 de la mañana creyendo que la magia está en levantarse a las 5 de la mañana. Y muchas veces nosotros como cristianos creemos muchas cosas o muchas prácticas que otras personas tienen. Yo les he platicado acá de un personaje, porque realmente es un personaje llamado Gigi Ávila, un pastor eh, evangelista más bien, muy famoso, que andaba por todo el mundo... Compartiendo su historia Compartiendo del amor de Dios Y mucha gente eh, venía a los pies de Cristo Gracias a, a su historia eh, Tuvimos un, un tiempo de conocerlo Y tenía unos hábitos muy peculiares eh, Era un poco excéntrico en algunas cosas Y en una de esas eran sus ayunos tan prolongados Que pasaba ahí 40 días encerrado eh, sin alimentos y, y todo este tipo de, de situaciones ojo, no estoy diciendo que eso esté mal está muy bien, si él lo hace está, está muy bien cuando ya ha partido con el señor Gille Ávila pero el hecho de verlo y que escribió un libro sobre cómo fue su ayuno llevó a mucha gente a creer que necesitabas ayunar por 40 días de la manera que lo hizo para entonces poder tener la presencia de Dios en tu vida Y cuando vamos a una librería o Bueno, los que ya están un poquito más actualizados Y lo ven todo en Amazon Y, y buscan libros cristianos Encontramos muchos libros que nos dicen Mira, estos son los 10 pasos para tener una vida cristiana en victoria Estos son los 10 pasos para tener un matrimonio feliz Y entonces encontramos muchas formas eh, o fórmulas de hacer las cosas y entonces vamos como si fuera una receta y empezamos a leer cada una de ellas y caemos en ese pensamiento mágico de que tenemos la forma en que se tiene que hacer y entonces vemos hoy en día en redes como tiktok a un montón de gente que dice es que no recibes lo que quieres porque no estás orando de esta manera y te enseñan una forma de oración. Y entonces vamos corriendo y decimos, ah, esta es la forma. No, es que no lo tienes que hacer así, lo tienes que hacer no a las 5, a las 4 de la mañana y todo el mundo levantándose a las 4 de la mañana. No lo tienes que hacer eh, acostado, tienes que estar de rodillas, no, de rodillas no, mejor parado. ¿no? Y empezamos a encontrar todas estas cuestiones y creemos que mágicamente las cosas van a pasar. Y no es así. De hecho, muchas veces dentro de nuestro pensamiento mágico como cristianos, caemos en situaciones como leer un versículo de la Biblia y creer que esa es toda la verdad para nuestra vida. Y para esto vamos a leer el Salmo 23. Es un salmo muy conocido por todos, por lo menos los primeros dos versículos nos lo sabemos, ¿no es cierto? <risa> dice Jehová es mi pastor ¿y qué dice ahí? Nada. nada me faltará ¡Ah, Señor! Ahí está la clave de todo Jehová es mi pastor nada me faltará y volteamos a ver y decimos pero siento que en mi vida faltan muchas cosas como que necesito hacer algo para que esto sea real en mi vida y seguimos leyendo y entonces encontramos que en verdes pastos me hace descansar junto a tranquilas, que Me conduce, Dios, este es el Evangelio verdadero. Aquí está todo lo que yo necesito para mi vida. Que no me falte nada y que me tengas en lugares cómodos. ¿No es cierto? Y en nuestra mente pasan cosas así. Y entonces lo imaginamos y decimos, oye, esto... Esto sí, sí me gusta. Esto sí lo quiero para mi vida, Señor. Yo no sé por qué existen tantos libros en la Biblia, si con el Salmo 23 y estos dos primeros versículos ya lo hacemos. Sin embargo, ahí se queda nuestro pensamiento y estamos siempre imaginando que el cristianismo es, como dicen algunos, eh, miel sobre hojuelas. Todo es tan bonito. Es como los que se van a casar y dicen... Voy a vivir feliz para siempre. No hay solteros aquí, ¿verdad? No estoy diciendo que sea malo el matrimonio, estoy diciendo que va a haber situaciones. Y no lo digo yo. Vean lo que sigue diciendo David, que ya, hasta ahí nos quedamos. Pero dice aquí, nos infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, Haciendo honor a su nombre, decimos bueno, aquí todavía esto está bien, pero ya como que empieza a ponerse un poco turbio el agua con esto que está diciendo David. ¿Cómo que me va a dar nuevas fuerzas? ¿Me voy a cansar? ¿Quién se cansa de una vida así en la playa? Pero vean qué dice aquí. Aquí es donde ya no nos gusta aprendernos el salmo, donde ya no nos gusta leer y dice: aún si voy por valles, ¿qué? ¿Hermosos? Tenebrosos. tenebrosos. No temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Ah, Gerardo, esto ya no me gustó mucho. ¿Cómo está eso de pasar por valles tenebrosos? Miren, los que alcanzan a ver esa fotografía, la anterior, el hombre va a surfear. Va buscando olas, él va a la playa, él dice, voy a la playa a disfrutar, pero se encuentra una tormenta. El lugar es el mismo, ¿no es cierto? Él va a la playa, él espera encontrarse algo grato, algo feliz, y sin embargo dice, hay tormenta, vámonos de regreso. Y muchos que nos acercamos a una comunidad como esta, creemos que vamos a encontrar... Esa playa con un sol increíble. Es decir, que vamos a pasar la puerta de la entrada y todo va a cambiar en nuestra vida. Decimos, todo va a ser mágicamente feliz. Sin embargo, nos encontramos a veces lugares con un ambiente un poquito diferente. Una pequeña tormenta. Y sí, nos vemos así. <risa> Señor, tú me dijiste que esto iba a ser sencillo. A mí, el de la entrada me dijo, ven, Dios te ama. Él quiere perdonar tus pecados. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Tu vida va a librarse de problemas. Pero no leemos las letras chiquitas. <risa> que dicen, vas a pasar por lugares tenebrosos. Va a haber lugares complicados en tu vida. Va a haber lugares que no te van a gustar. Dios te va a confrontar. Dios te va a venir a tu vida y va a empezar a quitar cosas que quizá no están bien en tu vida y te va a doler. Ustedes han ido al médico y cuando, no sé, han tenido una caída y les duele mucho el pie y el pie va así girado <ríe> y te siente el médico y te dice, no te va a doler, ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Verdad? <ríe> te va a doler y te va a doler mucho. A veces nosotros como cristianos le decimos a la gente así, ven, pasa, no te va a doler. Va a ser facilito. Pero ya que llegamos, nos empieza a doler y nos empieza a doler mucho. Pero es justamente por eso, porque traemos el pensamiento mágico de que creemos que el Evangelio es miel sobre hojuelas, que Dios va a hacer todo que nosotros simplemente tenemos que no hacer nada y que vamos a disfrutar el viaje y que siempre va a haber sol y que siempre va a haber y no es así y entonces hemos creado una cultura de un pensamiento mágico cristiano donde todo va a estar perfecto donde no vamos a tener ningún problema en nuestra vida sin embargo cuando empezamos a analizar esto del pensamiento mágico me encontré con unas cosas muy interesantes porque yo dije, creo que los cristianos fuimos los que inventamos el pensamiento mágico no fueron esos motivadores la vez pasada les platicaba acerca de este famoso libro que se llama El Secreto y que algunos dijeron que sí lo habían visto y yo sé que algunos otros fueron a investigarlo y este libro habla de que o esta autora habla de que Tú pienses las cosas y el universo te va a responder con todas esas cosas que tú quieres. Eso es básicamente el pensamiento mágico. <ríe> y miren lo que encontré aquí sobre el pensamiento mágico. Y se me hace muy interesante porque a veces nosotros estamos involucrados en esto. Dice, el pensamiento mágico se refiere a la creencia eh, en la existencia de una conexión casual entre eventos o acciones que en realidad no tienen ninguna relación. Es decir, yo me arrodillé y dije estas palabras a Dios y al otro día ya tenía trabajo. ¿Han escuchado eso alguna vez? Y quiero aclararlo, no estoy diciendo que la oración esté mal, no estoy diciendo que orar de rodillas esté mal, pero entonces creamos una forma de pensar con respecto a que ah, entonces tiene que ser así entonces eh, lo tengo que hacer de esa manera hay incluso hay personas que cuando se paran a predicar y van a predicar sobre sanidad o cuestiones así se visten de blanco completamente y entonces dicen es que de esa manera el Espíritu Santo va a fluir y los ves todo el tiempo vestidos de blanco no tiene nada que ver la vestimenta. A lo mejor tú, en algún momento de tu vida, estabas haciendo algo y Dios te habló. Y entonces dices, ¡ah! La magia está en que tengo que estar haciendo esto para que Dios me hable. Y yo sé que algunos tenemos como que ciertos momentos en los que compartimos con Dios un, una intimidad increíble. En mi caso es cuando estoy lavando los platos como que en ese momento Dios habla muchas cosas a mi vida y puedo platicar con Él eh, sobre todo porque como estoy lavando los platos ya Él no me dice nada ni habla conmigo entonces me concentro más en platicar con Dios pero no es que lavar los platos yo puedo venir y darles toda una teología de cómo lavar los platos para conectar con la voz de Dios y pero no es así, eso es algo que pasa conmigo. Sin embargo, así estamos constantemente. Eventos que pasan en nuestra vida, que tienen una respuesta por alguna razón y lo conectamos. Vean esto, hay quienes salen, en la mañana dicen, Señor, quiero conseguir un trabajo, no tengo trabajo y me gustaría conseguir un trabajo. Y salen a buscar el trabajo y lo encuentran. Y entonces otros dicen, ahí está la clave, hay que pedirle a Dios. Y se sientan en la mañana, preparan su café o su chocolate con un pan. No me estoy describiendo. <ríe> y dicen, Señor, por favor, Tú sabes que necesito un trabajo. Y prenden la televisión. Y pasan semanas y dicen, el Señor no me responde. ¿Qué creen que haya sido que el otro consiguió el trabajo? que salió a buscar el trabajo, ¿no es cierto? Ahora estaba viendo eh, que están usando mucho de, de meme a un pastor que ora por una persona para que baje de peso. Y, y mágicamente la persona baja de peso, aparentemente, que obviamente se nota que no pasó nada, pero él lo cree y todo el mundo se forma. <risa> a que oren por ellos. Pero así vivimos con estas situaciones. Miren, se basa en la idea de que ciertos rituales, objetos o acciones pueden influir en el resultado de eventos o situaciones de manera sobrenatural. Una vez mi papá, cuando él no quería conocer de Dios nada, por alguna razón, en una de las Biblias que teníamos nosotros, él puso unas tijeras. unas tijeras, o sea, no sé qué estaba haciendo y él puso unas tijeras y esa noche él él cree que vio una sombra. o sea, vio un fantasma o no sé qué fue lo que él pensó. y estaba muy espantado. y él creía que había sido porque puso unas tijeras encima de la Biblia. y le empezó a tener respeto a la Biblia. Ahora, si les cuento la otra parte de la historia, van a decir, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que él bebía mucho. Entonces, quizá no fueron las tijeras las que lo hicieron ver una sombra, ¿cierto? Pero entonces todo el mundo diría, no, las tijeras en la Biblia encima, no, eso es malo, sacrilegio, ¿no? Y caemos en estas situaciones. Hay personas que a veces nos ven aquí al frente y no tenemos una Biblia física, y entonces dicen, no, ahí no están leyendo la Biblia. No usan la Biblia, porque no la tienen físicamente y hay que traer letras grandes, esas enormes. Cuando no se trata de que traigas una Biblia todo el tiempo debajo del brazo o en tu bolsa, se trata de que la leas para que aprendas. Y hoy, gracias a Dios, y yo creo que los apóstoles hubieran querido, número uno, una Biblia. ¿No es cierto? <risa> Pero ellos la estaban. Y número dos, hubieran querido toda la tecnología que nosotros tenemos hoy a nuestro alcance. Y poder tener, no una Biblia en el teléfono, poder tener todas las versiones que tú quieras, en todos los idiomas, y si no entendiste una palabra, buscarla en el diccionario, en tu teléfono. ¡Qué bendición, ¿no es cierto? Ahora, esas páginas, que tenemos en la Biblia son mágicas, tienen algo espiritual en... son hojas. El teléfono, porque le instalamos la app de la Biblia, se vuelve mágico. No, pero lamentablemente, y yo sé que suena absurdo, muchos creemos estas situaciones. Es que tiene que ser de esta manera. Es más, yo sé que algunos aquí tienen sus calzoncillos de la suerte. <risa> Dicen, eh, con estos voy a jugar fútbol porque son los de la suerte, son los que me hacen ganar. Y escuchamos gente así. Es que él, él tiene la bendición de Dios, porque mira cómo le va en su vida. Pero no es eso. Es que es una persona que ha leído la Biblia, ha aplicado principios bíblicos en su vida y tiene un resultado. ¿No es cierto? Estas personas que mágicamente, con una oración, quieren bajar de peso. <risa> Científicamente, los médicos hacen una operación llamada bypass. ¿La han escuchado? ¿Han visto gente que ha pasado por un bypass? Los que sufren de sobrepeso es una gran ayuda, ese bypass. No es lo mejor. Pero muchos dicen que es una gran ayuda Y muchos hacen ese bypass Pero siguen comiendo De la misma manera Y entonces un año después De ese bypass, de haber visto que Empezaban a bajar de peso Y uno decía, wow, mira qué rápido está bajando Otra vez vuelven a estar que ¿Han visto personas que compran productos Para bajar de peso? Y dicen, con esto voy a bajar de peso No es que no funcionen el problema es que no cambian el resto de hábitos. Y entonces, sí, el producto está tratando de hacer algo, pero tú no le ayudas. Hay gente que viene acá con un problema familiar, matrimonial, en el trabajo, lo que sea. Llegan aquí y piden una oración y salen de aquí y no aprendieron nada. Y siguen la misma vida y los resultados van a seguir siendo, ¿qué? Los mismos. Juan el Bautista gritaba, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento que hablaba Juan no era, ven, llora cinco minutos, vete allá atrás, límpiate los mocos y ya, toda tu vida se soluciona. El arrepentimiento como tal implicaba un cambio de mentalidad, no era mágico. No era que las cosas pasaban, vean la vida de los discípulos que estaban con Jesús. Ellos fueron llamados y después de ser llamados, seguían dudando. Se preguntaban, ¿será este verdaderamente el Maestro? Convivían con Él todos los días y se preguntaban si era el Maestro. ¿Por qué? Porque ese cambio no iba a venir de manera mágica. Iba a ser, que Un proceso en su vida. Y nosotros a veces queremos que nuestra vida sea justamente eso, un truco de magia. Y quiero hablarles de tres cosas que a veces existen en nuestra vida en este pensamiento mágico. Una fórmula que garantice una respuesta. Pastor, dime qué tengo que hacer para que mi vida cambie. Y creemos que va a existir eso y buscamos un manual y buscamos, ah, a qué le, le sirvió de esta manera, ah, no, a qué lo hizo de esta forma. Y estamos en esa constante y vivimos frustrados. No podemos eh, disfrutar la vida. Otra cosa que pasa en nosotros es, esto es bien común, pastor, por favor, puedes ir a orar por mí. Pastor, es que habla con mis hijos. Pastor, mira. Y todo el tiempo estamos buscando a un hombre para que solucione nuestra vida. Los pastores no tienen magia en sus manos. Los pastores no tienen magia a la hora de pronunciar una oración. Ni siquiera cuando te ponen las manos. Porque hay gente que vive con ese pensamiento de que necesito que constantemente alguien ponga sus manos en mi cabeza, que me tire al piso, que me revuelque un poquito y entonces ya mi vida va a cambiar. Y salimos y seguimos siendo las mismas personas. ¿Saben? Yo conozco un montón de gente que está buscando en internet cuando viene el pastor fulano de tal, que él sí ora y la gente se sana. Y allá van, y van con él, no pasó nada, buscan al otro, y buscan al otro, y se la pasan toda la vida buscando por todos lados algo como si fuera magia. Otra cosa que nos ocurre también es que utilizamos la Biblia como si fuera un horóscopo: déjame ver qué es lo que Dios tiene hoy para mi vida. Y abrimos la Biblia y ponemos el dedo: ¡pam! Ah, Señor, no, esto está muy fuerte, deja cambiarle y buscamos algo miren el otro día eh, haciendo esas búsquedas me encontré con este texto que algunos van a decir amén hermano <risa> dice en Isaías 56 12 lo pueden buscar es más búsquenlo porque quiero que lean el, lo que hay antes de todo esto para que vean que no pueden jugar con la Biblia así <risa> es peligroso dice vengan busquemos vino y qué con cerveza. <ríe> y este calor, Dios mío, esta es palabra tuya. Gritan a una voz y mañana haremos lo mismo que hoy, pero mucho mejor. Oigan, esos cristianos estaban locos. Y a veces pasan cosas así por leer la Biblia de esa manera con un horóscopo. Oiga, no lo juzguen, él no está mal, ni en mal estado, él está haciendo ejercicio. Miren, es una posición de yoga, se llama el puente. Hoy me estaba instruyendo Yamel, no sabía cómo se llamaba. Encuentren las diferencias, no hay diferencias, son los mismos. Eso pasa cuando leemos la Biblia como si fuera un horóscopo. Así está nuestra vida. Decimos, ay, creía que era una posición de yoga, pero no definitivamente a veces creemos eso, déjame ver qué es lo que Dios tiene para mí y allá vamos y leemos de esa manera y no pasa y la verdad es que no es el pensamiento mágico lo que necesita nuestra vida no necesitamos estar buscando a Dios de esta manera, lo que necesitamos es confiar en Él cuando nuestra mente está llena de ruido lo que necesitamos hacer es Confiar en Él y cuando confiamos en Él empezamos a tener algo que se llama paz y una paz sobrenatural que no se puede entender, no se puede explicar pero ahí está. Yo les he platicado que he pasado una constante batalla con esta situación, Dios me ha enseñado muchísimo eh, con esta cuestión eh, que él me permitió tener un negocio que prosperó mucho y de pronto desapareció y me dejó sin nada. Y decía Dios, ¿qué tengo que hacer para que eso vuelva a funcionar, por favor? Y empiezo a buscar esas fórmulas mágicas. A ver, si me levanto a las 5 de la mañana, como dicen ellos, lo voy a poder lograr. Ah, no, yo creo que si hago lo que hace Mark Zuckerberg de ponerse una camisa gris todos los días, en lugar de tener tanta ropa, eso me va a funcionar. Y entonces lo voy a poder lograr. Ah, ya vi, el truco está en bañarme con agua fría y de vez en cuando meterme en hielos. ¿Han visto eso? ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre, pero y empieza todo el mundo a buscar esas situaciones de cómo puede ser pero la realidad es que esa gente no ha logrado crecer en sus negocios porque se levantan a las 5 de la mañana sino qué hacen cuando se levantan a las 5 de la mañana no es que se pongan la playera del mismo color todos los días es que hacen todo el día si tú te has llegado a comparar en la vida de otro cristiano y dices, ¿pero él pero qué hace? No hace nada. Hay una historia de un niño que su papá todos los días veía a los vecinos y, y cada vez que los veía salir decía, mira, ahí va ese tonto que acaba de comprar un carro nuevo. Y mira, ahí van esa familia de tontos que ya se van de vacaciones otra vez. Y mira esa familia de tontos y el... Papá le pregunta un día a su hijo, hijo, ¿y tú qué quieres ser de grande? Él dice, quiero ser un tonto, papá. Les va muy bien. <risa> a veces así estamos. Mira aquel. Eh, ni siquiera trae una Biblia tan grande como la mía. Ni siquiera llega temprano. Mira, ni se sabe las canciones y le va bien. ¿Por qué será que le va bien? ¿Por qué será que su matrimonio se ve tan estable. Quizás será porque cuando hay una discusión en casa no sale corriendo y oculta el problema debajo del sillón. Quizás será porque esa persona pone el problema sobre la mesa, lo platican, lo discuten y lo resuelven. Quizá algo tenga que ver esa situación con su matrimonio. Quizá esa persona... Eh, se ve atlética no porque se levantó así y el señor dijo, le voy a poner el cuerpo de Hércules. <risa> Tenemos que cuidar cómo estamos viendo todo esto. Y yo aprendí en este proceso que les comentaba que no se trataba de encontrar esa fórmula mágica, mágica, perdón, sino se trataba de confiar en lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y hoy he aprendido a depender de Él 100%. A veces es complicado el levantarte y decir, Dios, ¿qué, qué va a pasar hoy? Y, y de pronto suceden cosas en, en nuestro negocio que decimos, no, no lo tenía contemplado. No lo hice yo, pero estaba confiando que Dios iba a hacer algo. Esa hace la, la gran diferencia. Entonces, no es la fórmula, sino la forma. Y miren esto, que quiero compartirles aquí y leerles a continuación, porque definitivamente tenemos que comprenderlo. Mateo 6, 7 dice, y al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos imaginan, por eso les dije que nosotros lo inventamos, que serán escuchados por sus muchas palabras. Apenas eh, veía un video que, decía, no sé si sea pastor, no sé qué sea, pero él decía cuando le pidas a Dios no le pidas dinero porque cuando le pides dinero eso es egoísta, ¿cómo le vas a pedir dinero para pagar la renta o para pagar el hospital? no, eso es egoísta, tú tienes que pedirle a Dios Señor yo quiero que tú me multipliques mis finanzas para ayudar a los pobres para ayudar a la gente que lo necesita, llevar alimentos y esto y lo otro. Y sí, también pues para pagar la renta. <ríe> Yo dije, creo que le hizo falta leer Mateo. Porque la realidad es que no quieres ayudar a los pobres. No quieres llevar alimento a los necesitados. En ese momento, ¿qué quieres? Pagar la renta. ¿A quién le ha pasado que sus hijos... Viene, bueno, los que tienen hijos adolescentes, llega el fin de semana y como que se ponen muy colaborativos en la casa y dicen, ¿qué necesitas? Voy a recoger aquí, voy a hacer allá, mira, ya mi cuarto está limpio. ¿Qué pasa por nuestra mente? ¿Qué quiere? Ahora, ¿qué hizo? Imagínense si nosotros como papás lo entendemos. ¿Será que nosotros podemos hacer esto con Dios? Dicele, no Dios, la verdad no me interesa el dinero para, para mí. No, no, no no vayas a creer eso, pero, pero por favor dame para ayudar a la gente. Y, no, Dios sabe que tienes que una necesidad. Y miren lo que sigue del, del texto, porque ahí lo dice, no sean como ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. ¿Ven? No hay una oración mágica. Pero en tu oración puedes platicar con Dios y decirle, miren, a veces con Yamel tenemos conversaciones donde yo tengo que quedarme callado, porque ella no necesita un consejo, no necesita que le resuelva el problema que ella tiene, pero quiere hablar. Y cuando ella está hablando, ella solita empieza a encontrar esas soluciones a la situación que pueda tener. ¿A quién le ha pasado eso? Lo han experimentado alguna vez cuando las mujeres lo experimentan más porque tienen más facilidad de expresarlo. A nosotros nos cuesta un poquito más, pero tenemos que aprender a hacerlo. Entonces, cuando nosotros vamos a orar con Dios, decimos, "Señor, estoy pasando, tú sabes que estoy pasando esto." O sea, digo no serías Dios si no supieras que estoy viviendo esta situación, que mira... Eh, y entonces ahí dices, ah, pues sí, ¿verdad? Si, si empiezo a hacer este cambio, oye, si dejo de gastar aquí, si esto se va a arreglar. Ah, solución. <risa> Gracias, Señor. Yo sé que tenías la respuesta para mí y estoy confiando en lo que tú estás haciendo. Eso lo cambia todo. No hay, no hay magia. No es como que Dios... Eh, tiene la varita de Harry Potter y hay oraciones en las que a veces uno simplemente es sincero con Dios y le dices, Dios ya no puedo ya, no tienes que decir amén en el nombre de Jesús o, y no estoy diciendo que no lo uses pero a veces creemos que decir amén es como esa, esa palabra mágica que usamos y no pasa así está bien que lo uses pero no pasa así. Porque si fuera así, hay muchas cosas que le pedimos a Dios que si las cumpliera, como si fuera mágica, estaríamos perdidos. ¿No es cierto? Oh, qué bueno que Dios no me contestó eso. Y yo sé que muchos no tendrían suegra hoy. <risa> Así que bueno, ¿qué, ¿qué pasa entonces? ¿Qué puedo hacer con este pensamiento mágico? ¿Qué dice la Biblia acerca de estas prácticas que yo a veces tengo en mi vida? Pues vamos a ir desglosando un poquito para ir finalizando eh, esto que, que tenemos. Y, y de alguna manera eh, vamos a, a encontrar esta, esta situación ya un poquito más clara en, en nuestra vida. Déjenme llegar ahí. Entonces tenemos, no es la fórmula lo que necesitamos. Dios puede trabajar contigo de una manera, puede trabajar con otra persona de otra manera y todo cambia. Es más, vean la Biblia, Jesús, ¿cuántos ciegos sanó? Fueron varios, ¿no es cierto? A unos simplemente les dio la vista, a otros hizo lodo, se los puso y sanaron, ¿no es cierto?, a otros les puso lodo y los mandó a que se lavaran. Regresaron ahí, no veo, veo borroso, veo como árboles moviéndose ahí, no, no veo bien, ah, pues ven y vete a lavar otra vez. Y entonces vio y hubo diferentes formas. Eso es terapéutico, son terapias que Jesús hacía de diferentes formas. A unos les tocaba una sesión, a otros les tocaba varias. Y es así como, como Dios actúa. ¿De qué sirve la forma en que Dios lo hizo en mi vida, que yo la comparta con otros. Que los otros van a decir, quiero confiar en ese Dios. No porque lo va a hacer de la misma manera, sino porque Él confió en Dios y yo quiero confiar en Dios. Lo hizo con Él, lo puede hacer conmigo. Entonces, las cosas son diferentes, ¿no es cierto? No necesariamente va a pasar igual. Porque si no, todo mundo estaríamos aquí, ¿va? ya sé lo que tengo que hacer, A, B, C, funcionó, no funcionó, algo me falló. Esto es como las recetas de cocina. ¿Quién hace bacalao aquí? Y estoy seguro que aunque lleven la misma receta, va a salir un bacalao diferente, ¿no es cierto? No es el hombre, se trata de Dios. Para los que les gusta estar buscando al pastor, y quiero aclarar esto, no es que no le puedas pedir al pastor, ora por mí. ¿Saben? Cuando alguien ora por ti, es ponerse de acuerdo. Es decir, me siento mal y me gustaría que estuvieras aquí a mi lado. No es porque las palabras... No es porque el pastor es más santo y entonces Dios lo escucha a él. O a... Porque esa es una constante. Es que a ti, que Dios sí te escucha, por favor, ora por mí. Vean lo que dice Jeremías, y llévenselo a casa. Dice, así dice el Señor, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoyan en fuerzas humanas y apartan su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien Morará en la sequedad del desierto En tierras de sal Donde nadie habita Son personas que no Disfrutan de la presencia de Dios Porque tienen que estar buscando Una experiencia emocional Con alguien Alguien que los toque Y entonces ah, Sentí el toque de Dios Dios no necesita hacer eso Está bien que podamos Abrazar a alguien Orar por alguien Tocarle el hombro Está excelente, pero eso no es mágico. Y no estoy hablando aquí de lo que la Biblia habla de la imposición de manos, pero mucha gente necesita a veces, como que eso los vuelve adictos a necesitar de otra persona. Y dice ahí Jeremías 17.7, Bendito el hombre que confía en quién. En el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado, escuchen bien, junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue, ¿qué? El calor. Cuando tú confías, ay, pastor, ven y siempre está a mi lado, porque si no me siento que la vida se me va, no vas a estar confiado cuando llegue alguna situación a tu vida. Difícil. Y sus hojas están siempre verdes en época de sequía. No se angustia y nunca deja de dar fruto. Interesante, ¿no? Y no se trata de buscar un horóscopo en la Biblia. No es el dedo. Se trata de lo que quiere enseñarme. Segunda de Timoteo 3.16 dice, Toda la Escritura es inspirada... Por Dios. ¿Y útil para qué? ¿Y qué más? No, ya, ya eso no me gusta, déjalo ahí. O sea que no busques un texto bíblico que te haga sentir bien todos los días. Ese es un pensamiento mágico. Ay Señor, quiero, quiero, quiero motivarme con tu palabra. Dice que la palabra es para que podamos aprender no es cierto nos va a reprender nos va a decir hey, por ahí no es espérate vas por una ruta incorrecta y nos va a enseñar cuál es la ruta correcta ven la diferencia entre querer solamente inspirarme y querer aprender señor mis finanzas están mal no vas a encontrar un texto que va a decir hoy vas a encontrar dinero porque vas a comunidad no, vas a encontrar cómo manejar tus finanzas. Eso es diferente. Señor, mi matrimonio está mal. Por arte de magia no te va a cambiar el mal genio o a tu mujer. Te va a enseñar cómo tratar con ese carácter que tú tienes. Esa es la gran diferencia. Señor, ya no aguanto a mis hijos. Ajá. Ah. Te voy a enseñar qué fue lo que hiciste mal, dónde los mimaste demasiado para entonces empezar a, ¿a, qué? a cambiar las cosas. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre un pensamiento mágico y confiar en Dios? Así que vamos a terminar el Salmo. ¿Qué les parece? Nos faltan dos versículos. Ya vimos lo bonito, ya vimos lo que no nos agrada mucho, que no nos lo queremos aprender, pero dice ahí en el versículo 5, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Escucha bien, va a haber enemigos, va a haber situaciones, va a haber problemas, va a haber muchas cosas en tu vida, a pesar de que seas cristiano, a pesar de que traigas la Biblia, letra gigante y te la haya... Eh, no sé, regalado Benijín o alguien así, va a haber situaciones en tu vida. Se has ungido con aceite en mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Y miren cómo termina David, y esto me encanta. Y no es el único Salmo que está así, ustedes pueden leer los Salmos y van a encontrar a un David así, empieza eh, a veces inspirado y termina... Con una buena conclusión, a veces empieza desesperado, Señor ya no aguanto, ¿qué pasó? No me escuchas y termina diciendo cosas como estas. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Oigan, quiero preguntarles algo, si habitamos en la casa del Señor, si estamos en su presencia, ¿nos hace falta algo?, lo tenemos que, todo, ahora que hay ciertos caprichos que nos gustan, tener una casa más grande, quiero un auto, quiero comprarme eh, tal artefacto tecnológico para no anunciar marcas, ese ya es otra cosa. Pero hoy podemos entender que estamos completos en él. Y que si quieres encontrar algo mágico en la Biblia, Quédate con esto. Su bondad y su amor te seguirán todos los días de tu vida. Si te va bien el trabajo, qué bueno. Su bondad y su amor están ahí. Si te despidieron, no te olvides de que su bondad y su amor están contigo. Si hoy estás en tu matrimonio viviendo la luna de miel, su bondad y su amor están contigo. Pero si esa miel se ha convertido en un poquito de hiel, recuerda que su bondad y su amor están contigo. Y cuando lo recuerdas, dices, no hay nada mágico, pero tú estás conmigo, confío en ti y confío que algo estás haciendo en mi vida. Vamos a ponernos de pie. Checos, discúlpame que te haga mover un poquito, pero tenía Hebreos 11.1, creo que lo pusiste y se me... Quiero que terminemos con eso. Y quitemos el pensamiento mágico de nuestra vida y confiemos en Él la fe es confianza en Dios quieres tener una fe más grande confía más en Dios no hay magia en la... no hay como que Dios dice a Él le voy a dar más fe es confiar más en Dios cuando ¿quién de aquí conoció el mar ya de grande? A dos, tres personas cuando fueron la primera vez y vieron eso majestuoso, ¿verdad que es apabullante? Y uno dice, ok, me voy a meter, pero, pero con cuidado. No te metes como si fueras el super nadador y te avientas. Te metes como que, ok, las olas, sí, me mueven un poquito. ¿Y vas que, Poco a poco, teniendo confianza. Esa es la fe. Quienes se casaron, conocieron lo bonito de la otra persona. Pero llega el momento en que tienen que vivir juntos. Eso es fe. Porque no sabes todo lo que esa persona hace. Y yo no sabía que podía hacer tantos ruidos tan extraños y al mismo tiempo. Por eso Hebreos dice, ahora bien la fe es tener confianza en lo que esperamos. Tú te casaste no esperando lo peor de la persona te casaste esperando que lo mejor es tener certeza de lo que no vemos confiar en Dios es justamente eso quitar la magia decir ah, Señor esto es así Yo, tú has y yo y es decir Señor quiero confiar en lo que tú vas a hacer en esta etapa de mi vida por eso a mí cuando alguien me dice ora porque tengo esta enfermedad. A mí no me gusta decir, Señor, yo declaro que esa enfermedad sale ahora en el nombre, porque yo no sé si Dios quiere hacer algo en la vida de esa persona a través de esa enfermedad. Yo no sé si la persona está pasando un proceso en su matrimonio difícil, porque Dios quiere trabajar con ellos algo. Yo no sé si después Dios haga una cosa increíble y después nos cuenten yo, yo, no, yo no puedo declarar y decretar algo sobre porque eso es magia en, en mi mente y hacerle una expectativa a las personas yo al día de hoy le digo Señor yo no sé qué quieres hacer en mis finanzas porque a veces son un relajo pero confío en que algo estás haciendo confío en que todos los días estoy aprendiendo algo confío en que todos los días eso es fe eso es confiar en lo que no en lo que yo quiero, sino en lo que Dios quiere para mí. Eso es fe. Saquemos mucho del pensamiento mágico que a veces tenemos en nuestra vida y empecemos a confiar más en Dios. Señor, gracias en esta tarde por porque tú nos enseñas, Señor, a confiar en ti. Dios por razones en nuestra vida hemos aprendido a vivir de manera mágica nuestro cristianismo, de manera que quizá me he creado expectativas, que me han creado una frustración o una ansiedad, porque creo que tú no estás haciendo nada, porque creo que tú me has abandonado, porque creo que por más fórmulas que intento no está funcionando y mira, mi situación cada vez empeora, Señor, en lugar de mejorar por eso hoy te pido que saques de mi cabeza todo pensamiento mágico Dios y mejor me enseñes a confiar en ti Dios hoy pongo sobre la mesa mi situación mi problema esto que no me deja dormir esto que me quita la paz tú lo conoces yo sé que tú sabes todo de mi vida pero mira aquí está y ya no quiero Señor que sea mi voluntad hecha sobre esta situación hoy Quiero aprender a confiar en Ti y que seas Tú, Señor, el que tome control sobre esta situación en mi vida. Y que lo que sea que Tú vas a hacer, yo confío que es lo mejor para mi vida, Dios. Aunque quizá no me agrade mucho, pero confío que es lo mejor para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.